Donc bonjour à, à tout le monde, et en particulier à ceux que je n'ai pas eu le plaisir de saluer ce matin, et je salue aussi ceux qui nous regarderaient par, par Internet. Alors oui, aujourd'hui c'est Noël, et c'est une joie pour moi d'être ici avec vous pour partager un culte de Noël. Un troisième, comme nous l'a souligné Joël tout à l'heure, hein, mais c'est vrai que dans notre Église, on n'a pas l'habitude de célébrer le 25 décembre quand il ne tombe pas un dimanche. Ce qui fait qu'on a célébré plusieurs fois Noël. Remarquez, c'est tant mieux, c'est tellement de façon d'aller explorer le message de Noël que c'est une bonne chose. Mais ça permet de se dire pourquoi on célèbre Noël, en fait. Et pourquoi on célèbre Noël le 25 décembre. Alors c'est vrai que tout le monde ne célèbre pas Noël le 25 décembre. C'est probablement que les orthodoxes, les catholiques orthodoxes, le célèbrent le 6 janvier au moment où nous... Parlons de l'épiphanie. Il faut se rappeler que, en fait, le 25 décembre n'a pas toujours été une fête chrétienne. Et on s'est aperçu, quand on regarde l'histoire, que beaucoup de peuples célébraient une fête à ce moment-là parce que c'est le moment où les jours commencent à grandir de nouveau, après ce qu'on appelle le solstice d'hiver. Et en particulier, dans le monde méditerranéen, il y avait des tas de, 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 de célébrations différentes, que ce soit, j'allais dire, du côté de, du Moyen-Orient, que ce soit euh, sous l'influence latine à l'époque de la naissance de Jésus. Mais c'est la même chose aussi dans les pays du Nord. Et je vous rappelle que le sapin de Noël vient de, de cette coutume de célébrer un arbre qui est plus fort que l'hiver. Alors, s'il y avait à, à Rome, euh, pendant la période où Jésus est né, et pendant trois siècles après, des fêtes... Des fêtes qui étaient des fêtes où on célébrait le, le soleil. On célébrait le soleil parce que le, le soleil devenait vainqueur de la nuit. Et donc on disait que le soleil était invaincu et on, par, on parlait du dies natalis solis invicti. Donc ceux qui ont fait du latin ont tout compris. Hein, C'est-à-dire simplement c'est la, la, la fête de la naissance du dieu soleil invaincu. Et il faut savoir qu'à un moment donné, les... Le christianisme s'est répandu et que l'empereur le, le, romain s'est converti, s'appelait Constantin. Et en 354 après Jésus-Christ, il y a un, un, un pape, qui était l'évêque de Rome à l'époque, comme, comme actuellement, qui a décidé que Jésus était né un 25 décembre, qu'il fallait fêter Jésus le 25 décembre. Et donc à partir de, de ce moment-là, le 25 décembre est devenu, dans l'Empire romain, et puis après dans, dans l'ensemble de l'Europe, et après plus longtemps par ailleurs... Le, la fête de la naissance de Jésus. Alors, les spécialistes, on va les croire, nous disent que Jésus n'est pas né un 25 décembre, puisque comme l'évangile de Luc nous dit qu'il y avait des bergers dans la, dans la campagne qui sont venus euh, euh, célébrer la naissance de Jésus, ce n'est pas possible en cette période de l'année, puisque la température moyenne euh, en Judée à cette époque, j'ai vérifié, est à peu près de 6 degrés, avec des minimums de moins 6 degrés. Donc on imagine mal des bergers passer la nuit dehors à garder des moutons, aussi bien pour les moutons que pour les bergers. Donc on sait qu'il n'est pas né là, mais ça n'a pas d'importance. Et à partir de ce moment-là, où, où, où le pape a, a, a lancé, j'allais dire, cette euh, nou, nouveauté, hein, Noël est devenu une fête chrétienne et s'est développé euh, des célébrations en grande pompe et s'est développé euh, au XIIe siècle, sous l'influence de François d'Assise, la notion de crèche, en particulier de crèche vivante, où en reprenant des passages de l'écriture, on a introduit euh, le bœuf et la neugrie. Donc à un moment donné, c'est vraiment une fête religieuse où les gens essayaient de se rappeler un peu ce qui se passait. Et puis à partir de la fin du 19e, début du 20e, Noël est devenu une fête de plus en plus commerciale, de plus en plus économique, avec le symbole le plus important, c'est l'arrivée du Père Noël. 
Hein, le, le Père Noël n'existait pas. Dans la Bible, vous ne pouvez pas parler de Père Noël. Hein, et c'est simplement, vous devez savoir, la coutume de fêter Saint-Nicolas le 6 décembre, qui était transposé au 25 décembre, et Saint-Nicolas étant un, un, un évêque, il était vêtu de violet, et à ce moment-là, une boisson bien connue aux états unis l'a transformée en rouge, comme vous le voyez ici, hein, sur la photo. Hein, donc là, il n'y a, a, a rien de, de biblique là-dessus. C'est pour ça que de plus en plus, Noël se déchristianise. On, on, on le voit parce que dès que Halloween est fini, on bascule sur Noël. Et pendant deux mois, on est submergé de propositions commerciales autour de Noël. Alors oui, on parle de Noël, mais on parle de Noël commercial. On s'aperçoit par exemple aussi que les Juifs célèbrent une fête importante pour eux qui est Hanouka. Hein, ils allument une lumière tous les soirs et pendant huit jours, ils allument une lumière pour se rappeler un miracle qui a lieu au moment de la consécration du Temple au retour de Babylone. Eh bien, euh, les Juifs ont pris l'habitude de donner des cadeaux aux enfants reprenant un petit peu la, la, la notion de Noël, comme si c'était le plus important dans Noël, c'était les cadeaux qu'on donnait aux enfants et pas ce que Dieu avait fait, soit comme miracle pour Hanouka, soit euh, en naissant dans le corps d'un petit enfant. Et j ai, j ai, vous avez dû voir un peu qu'actuellement, les, les mairies qui veulent mettre des crèches euh, dans, dans leurs locaux ben, sont régulièrement condamnées par les tribunaux administratifs. Donc en fait, on a le droit de mettre une, un signal religieux dans un lieu public à condition qu'on ne parle pas de religion, qu'on ne parle que de culture. Donc Noël, il ne faut pas que ce soit religieux. Et d'ailleurs même, l'an dernier, dans la communauté européenne, il y a une circulaire qui est passée dans laquelle on disait « On ne parle plus de fête de Noël. On ne parle que de fête de fin d'année. Noël est prescrit dans la communication de la communauté européenne. » Ils sont revenus un peu en arrière sous la pression. Donc en fait, Noël, on ne sait plus ce que c'est forcément. Ce n'est pas une fête chrétienne, c'est une fête chrétienne. Maintenant, on ne sait plus si c'est une fête chrétienne. En tout cas, si on interroge les gens, combien vont nous dire « On célèbre la naissance de Jésus ?» Donc je vous propose de voir un petit peu ce que nous dit la Bible là-dessus, et en particulier de, de la naissance de Jésus. Alors, le plus simple, c'est de prendre un petit peu les, les évangiles, et, et en gros, il y a trois façons d'évoquer la naissance de Jésus. Alors, pourquoi on parle de naissance Parce qu'effectivement, on ne célèbre pas l'anniversaire de Jésus le 25 décembre. On va se rappeler, on va se commémorer le fait que Jésus soit né. Alors, maintenant que c'est lieu le 25 décembre, le 6 janvier ou 15 jours auparavant, comme on l'a fait à QC, aucune importance. On a une notion de date et on se ressent là-dessus. Dans les évangiles, qu'est-ce qu'on voit L'évangile de Marc, il ne parle pas de la naissance de Jésus. Il commence directement sur le ministère de Jésus. Alors, on peut se demander pourquoi. Alors, les spécialistes nous disent que c'est parce que, comme il écrit son, son évangile après ceux des autres, il n'a pas eu besoin de raconter ce qui se passait quand Jésus est né. On a les façons très particulières et bien sûr, on pense à, à l'évangile de Jean, au commencement était la parole, la parole était auprès de Dieu et la parole était Dieu. Au commencement, la parole était auprès de Dieu et par elle, tout a été fait et rien de ce qui a été fait a été fait sans elle. Là, on voit la notion d'un Dieu éternel et créateur. Mais il va s'incarner aussi parce que quelques versets plus loin, on lit « et la parole s'est faite chair », qu'on peut traduire « s'est faite homme » et elle a habité parmi nous. On devrait dire « elle a planté Satan » ou même son tabernacle. Hein, pleine de grâce et d'esprit, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire semblable à celle du Fils unique de Dieu. On voit bien Dieu éternel et la naissance. Ce qu'on retrouve un petit peu chez Paul, difficile de ne pas citer Paul quand même, hein, dans, dans, dans l'Épître aux Colossiens, hein, le Fils est l'image visible du Dieu invisible, le premier-né de la création, et par lui tout a été fait, tout a été fait par lui et en lui. Vous voyez donc on a cette filiation et cette création. Et on va voir qu'on retrouve la même chose dans les deux autres évangiles. Alors, l'évangile de Luc, je ne vais pas 
l'évoquer aujourd'hui et on va se concentrer sur voir ce que nous dit l'évangile de Matthieu. Donc, je vous propose d'ouvrir vos Bibles, pour ceux qui en ont, hein, au chapitre 1 de l'évangile de Matthieu et je vais quand même projeter la parole pour ceux qui ne l'ont pas. Je vais lire dans la nouvelle édition de Genève. Je lis la parole de Dieu. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères, Judas engendra de Tamar, Peretz et Zara, Peretz engendra Esrom, Esrom engendra Aram, Aram engendra Amidamad, Aminabad engendra Naasson, Naasson engendra Salmon, Salmon engendra Bose de Rabat, Bose engendra Obed de Ruth, Obed engendra Isaïe, Isaïe engendra David. Le roi David engendra Salomon, de la femme du riz. Salomon engendra Roboam. Roboam engendra Abia. Abia engendra Asa. Asa engendra Josaphat. Josaphat engendra Joram. Joram engendra Osias. Osias engendra Joatam. Joatam engendra Akaz. Akaz engendra Ézéchias. Ézéchias engendra Manassé. Manassé engendra Amon. Amon engendra Josias. Josias engendra Jéconias et ses frères au temps de la déportation de Babylone. Après la déportation de Babylone, Jéconias engendra Zalatiel. Zalatiel engendra Zorobabel. Zorobabel engendra Abud. Abud engendra Eliakim. Eliakim engendra Azor. Azor engendra Sadoc. Sadoc engendra Akim. Akim engendra Elude. Elude. Elude engendra Eléazar. Eléazar engendra Matan. Matan engendra Jacob. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Il y a donc quatorze générations depuis Abraham jusqu'à David, quatorze générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone, et quatorze générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils aient habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe et il dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit et l'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Fin de la lecture. Alors j'imagine un petit peu comment vous avez réagi quand vous avez vu que je commençais à lire la généalogie. Hein. Oh là là Oh là là Alors, Heureusement que ce n'est pas chronique. Hein que, que, que je ne prêche pas sur chronique ce matin parce que ça aurait été encore pire. Mais je me suis dit, quand j'ai relu ce texte pour préparer ce message, que ce sont, cette généalogie, les premières lignes du Nouveau Testament. Imaginez quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, qui n'a pas entendu parler de la Bible, vous avez envie de transmettre un petit peu ce, ce qui Jésus est pour vous, et vous lui offrez un Nouveau Testament. Et quand on a un livre, qu'est-ce qu'on fait Eh bien, on ouvre la première page. Et si l'Esprit 
à guider Matthieu, pour qu'il mette la généalogie en tout premier lieu de la première page, pas pour décourager les gens, hein, c'est probablement qu'il ait raison. Et la raison essentielle, c'est de se rappeler que Jésus, et ça commence comme ça, eh bien, il est Christ, il est fils de David, il est fils d'Abraham. Alors, pourquoi c'est important de le rappeler Parce que Jésus se situe corporellement dans une lignée qui vient d'Abraham. Et Abraham, Dieu lui dit, l'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. » Ce pays, c'est là où est né Jésus. « Et je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. » Si Jésus est fils d'Abraham, il est fils de la promesse faite à Abraham pour toutes les nations. Et c'est déjà l'universalité de l'Évangile qui apparaît à travers cette généalogie. On lit un peu plus loin dans Genèse. Le, le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Le Shiloh, c'est un nom, c'est-à-dire Messie hein, pour, en, en hébreu. Et on voit un peu plus loin. Et puis, un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Si Jésus est fils d'Abraham, il est aussi fils de David. D'ailleurs, c'est un titre qu'on lui donne dans l'Évangile, le fils de David. Alors, pourquoi c'est important C'est parce qu'on y, y reviendra tout à l'heure, les promesses faites à David. Alors, je vais vous raconter une anecdote sur l'importance de se rappeler que Jésus est fils de David, donc de la tribu de Judas. J'ai un patient juif qui continue à me téléphoner régulièrement, parce qu'il est un peu, un peu anxieux, puis il a toujours confiance en moi, malgré que je sois à la retraite, et souvent en échange, on dépasse très facilement la problématique médicale, parce que je renvoie systématiquement sur mes, mon ancien cabinet, et on parle d'autre chose, de spiritualité. Et il dit toujours, ah, docteur, je suis sûr qu'un jour vous allez nous revenir. J'avais dit un jour, j'avais une grand-mère qui était juive, et il est persuadé qu'il va me faire revenir euh, euh, dans, dans la religion juive. Moi, je suis persuadé du contraire, mais je ne lui ai pas dit. Hein. Et je lui dis, mais oh, vous savez, il n'y a pas beaucoup de différence. La grande différence que nous avons, c'est que nous, nous avons reconnu que Jésus est le Messie. Mais vous savez, ce qu'on lit dans, dans, dans nos textes à nous, là, ce, ce, ce qui est en plus de, 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 de votre tanar, le tanar, vous savez, c'est comme ça que les Juifs appellent le Saint-Testament, eh le Nouveau Testament nous dit que Jésus est mort, qu'il est ressuscité et qu'il va revenir. Et que peut-être que quand il va revenir, vous allez le reconnaître comme votre Messie. C'est la première question qu'il m'a dit. Est-ce qu'il est bien de la tribu de Judas Donc, il faut réaliser que le fait que Jésus soit fils de David et donc de la tribu de Judas est un élément essentiel pour la reconnaissance de Jésus en tant que Messie. Donc, ce n'est pas pour rien que nous avons tout ça. C'est pour préparer la venue de Jésus. Jésus est un enfant juif qui était élevé dès son développement dans le ventre de Marie et durant toute son enfance dans la religion juive, et qu'il a prêché son évangile à des juifs, et que ses disciples, les premiers disciples, au moins étaient des juifs. Et ça, c'est extrêmement important que ce soit rappelé dans la généalogie. Donc c'est vrai que c'est long à lire. Je ne sais pas si vous lisez tout le temps toutes les généalogies. Je vous avoue que quand je lis chronique, des fois j'ai un survol rapide. Hein euh, mais que c'est extrêmement important pour comprendre réellement qui est Jésus. Et je retiens une phrase ici par rapport à tout ça qui va nous permettre de développer la suite. C'est ce, ce, ce qui est dit au, au verset 22. 
Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Alors, j'ai choisi comme thématique de ce message Noël, une preuve, je n'ai pas dit la preuve, une preuve de l'existence de Dieu. Et je vais partir des, des noms de Jésus à travers ce passage de la parole que nous venons de lire. On s'aperçoit qu'il y a trois façons de parler de Jésus. Le premier, c'est Jésus, c'est le nom que Joseph va lui donner sous l'indication de l'ange. Or, Jésus, pour nous, c'est un nom. Jésus, c'est un prénom. Et on oublie peut-être la signification profonde du mot de Jésus. Parce que Jésus, en fait, en hébreu, vous savez tous lire l'hébreu, hein, ça se dit Yeshua. Hein Donc, quand les hébreux parlent de Jésus, ils ne disent pas Yeshua. Alors, tu as parlé de Issa tout à l'heure pour les musulmans, mais si les musulmans appellent Jésus Issa, c'est parce qu'ils ne veulent pas qu'on entende dans Jésus, dans Yeshua, la présence de Dieu. Effectivement, dans Yeshua, qui est l'abréviation de Yehoshua, vous avez le Y au début qui renvoie au tétragramme. Vous savez, ces quatre lettres qui, qui, qui sont, je n'ai pas pris ici, qu'on n'a pas le droit de prononcer. Vous savez, le nom imprononçable. Alors, on dit Yahvé, mais on sait que ce n'est pas Yahvé. On ne sait pas bien comment le faire. Il n'y a qu'une personne qui avait le droit de prononcer le nom de Jésus. C'est le grand prêtre le jour de Kippour. Les Juifs ne prononcent jamais le nom le, le nom de Dieu, j'ai dit pour le grand prêtre. Le, le, le nom de Dieu, hein, soit ils disent Adonai, ce qu'on traduit par nous l'éternel ou le Seigneur, hein, soit euh, ils disent le nom. D'accord. Mais dans les prénoms, il y avait le nom de, de, de le tétragramme. Et ça veut dire, en fait, quand on met bout à bout, ça veut dire le tétragramme, donc le Seigneur sauve. Donc Jésus, dans son nom, est déjà annoncé comme un sauveur. Alors certes, c'était un prénom qui était courant à l'époque. Et Yehoshua, d'où c'est dérivé, c'est le nom de Josué dans l'Écriture. Mais Jésus, cet enfant, porte le nom de Dieu sauve. Deuxième nom qui est donné, et puis là, ça pose un problème, parce que le texte nous dit, ben, Joseph va l'appeler euh, euh, Jésus, et tout de suite après, on nous dit, pour que soit réalisée la parole de l'Écriture, qui dit il sera appelé Emmanuel. Pour nous, ça n'a pas beaucoup de sens. Mais quand on se rappelle d'où vient le nom Emmanuel en hébreu, il est composé de trois parties. La, la, la première, c'est Imé, qui veut dire avec, Anou, qui signifie nous, et Elle, qui signifie Dieu. Vous savez que dans l'Ancien Testament, il y a deux façons de parler de Dieu. Le tétragramme, et il y a Elle ou Elohim. C'est la même chose. Et donc, les deux dimensions de Dieu, certains disent que Elohim est plus du type créateur et que le tétragramme est du type relationnel, amoureux, deux dimensions, une peut-être paternelle, une maternelle de Dieu. Certains vont jusqu'à là, c'est les deux façons de nommer Dieu. Et donc, en disant, le bébé qui va naître, qui va arriver, sera appelé Emmanuel, alors qu'on le nomme Jésus, donc, ça veut dire qu'il est le sauveur, mais qu'il est aussi Dieu avec nous. Donc, les deux dimensions de Jésus apparaissent. Et le troisième nom par lequel il est nommé, c'est Christ. Alors, Christ, nous, c'est devenu presque un, un nom de famille. Hein. Jésus, Jésus-Christ. Hein. Et, et on oublie aussi l'étymologie. L'étymologie de Christ, en fait, c'est la traduction du mot Messie, Messia en, en, en hébreu. Hein Et en fait, quand on dit Jésus-Christ, il faudrait que dans notre tête, on pense Jésus le Messie. Il faudrait qu'on pense celui qui vient sauver, Dieu qui vient sauver, Dieu avec nous, le Messie. Ce sont les trois titres, en fait, que l'évangile de Matthieu nous propose. Alors, le Christ... Euh, 
Jésus s'est quand même présenté comme Christ. On, on voit ici... Oui, c'est ça. On, 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 on voit ici que les disciples le reconnaissent comme Christ. Hein, vous savez, André, le frère de Simon, il vient de dire « J'ai trouvé le Christ ». Ensuite, à, à, à la femme samaritaine qui dit « Nous savons que le Christ va venir » et Jésus répond « Oui, je le suis ». Il va le confesser hein, euh, devant le souverain sacrificateur lors de son procès. Et puis, c'est annoncé publiquement développé par Pierre au moment de la Pentecôte que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Donc, c'est annoncé publiquement. Alors, il y a d'autres titres, d'autres façons de parler de Jésus que j'aurais pu développer, mais qui ne sont pas dans cette, ce premier chapitre de Matthieu. Hein, on pense à, à la parole ou le verbe que j'ai cité pour Jean, on pense au, au, au Fils de Dieu, euh, on pense au Fils de l'homme, euh, on pense à l'agneau, on pense à la... Tous les qualificatifs, certains disent qu'il y en a 50, comme vous allez chercher sur Internet, d'autres qu'il y en a 100, d'autres qu'il y a 200. Donc voilà, il y en a beaucoup d'autres. Mais j'ai retenu, parce que ça, ça, ça rappelle un peu ce, ce que nous dit Romain, cet évangile qui a été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures, il concerne son Fils, né de la postérité de David selon la chair, déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par la résurrection d'entre les morts. Donc on voit bien que dans cet évangile de, de, de Matthieu, dès le premier chapitre, on a toutes les dimensions de l'évangile qui apparaissent. Alors, je vais m'arrêter un peu plus sur cette notion de Messie. Cette notion de Messie, parce que je... je Essayez de penser, quand vous voyez Christ dans vos Bibles, quand vous entendez le mot Christ, de penser ce que ça veut dire. On a le sentiment qu'il y a une banalisation du mot Christ. C'est une façon d'appeler, c'est pas reconnaître qui il est. C'est pas reconnaître ce titre. Parce que le Messie, en fait, il avait été annoncé très tôt dans l'Ancien dans, 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 dans Testament. En Deutéronome 18, il est dit que je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi, je mettrai mes paroles dans sa bouche, il leur dira tout ce que je lui commanderai. Voilà, c'est la parole de l'Éternel qui est donnée à Moïse. Donc d'emblée, il y a un successeur de Moïse, et Deutéronome termine en disant qu'il n'y a pas un prophète aussi grand que Moïse qui est venu. Et c'est ce que confirme euh, Pierre dans Actes, en disant, Moïse vous a déclaré, non, le Seigneur a déclaré à Moïse, Dieu vous citera d'entre vos frères un prophète. Ensuite, le deuxième élément, c'est que l'attente du Messie a été promise. Elle a été promise de deux façons. La, la, la première, c'est quelqu'un qui vient de la maison de David, je vous l'ai dit. Et là, c'est la promesse qui est faite en 2 Samuel 7. « Ta maison et ton règne, c'est adressé à David, seront pour toujours assurés de ton trône et sera toujours affermi. » Donc, on, on voit ici que la promesse est faite au peuple d'Israël d'un Messie qui va régner. Parce que le Messie, ça veut dire quoi en hébreu Qu'est-ce qui est le Messie C'est quelqu'un qui reçoit l'onction, qui est ouin. Et quand on regarde dans l'Ancien Testament, qui recevait cette onction Eh bien, il y a l'onction qui est donnée aux prêtres, et en particulier à Aaron. Il y a l'onction qui est donnée au roi, à David et à Jéhu. Il y a l'onction qui est donnée aux prophètes, à Élisée. Donc, le peuple d'Israël attendait un Messie qui soit à la fois prêtre, roi et prophète. Mais cela pose une question pour les Juifs. 
c'est qu'ils se disent, est-ce qu'en fait, il n'y aura pas plusieurs messies Et globalement, dans la tradition juive, la tradition juive, vous savez, elle est aussi importante pour les juifs que la parole. Il y a deux types de messies qui sont attendus. Il y a le messie qu'on appelle Ben Yosef, fils de Joseph, et le messie Ben David, qui est le fils de David. En gros, le messie de type Joseph serait un, 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 un messie plus politique, qui chasserait les étrangers en dehors de la terre d'Israël. Et le messie de type David, c'est celui qui régnerait spirituellement. Et actuellement encore, dans, dans l'attente euh, du Messie pour les Juifs, il y, y, y a cette tendance. Et en fait, on s'aperçoit que Jésus reçoit en fait ces deux qualifications du Messie Ben Youssef et du Messie Ben David, hein, puisque on lit en 1 Samuel 2, en parlant du Messie, de Dieu au Messie, il donnera la puissance à son roi, hein, donc on, on est sur le Messie de type Joseph, et il exaltera la gloire de son oint, hein, c'est-à-dire celui qui reçoit l'onction spirituelle. Donc ce Messie qui était attendu, il y avait une complexité, et c'est probablement pour ça que les gens n'ont pas reconnu tous, tous les juifs n'ont pas reconnu Jésus comme Messie. Et quand il a été acclamé pour la, la rentrée dans Jérusalem, hein, quelques jours avant sa mort, c'est le Messie de type politique que les gens attendaient, et beaucoup moins de type, euh, de type spirituel. Jésus, on va lui demander s'il est le Messie. Et une façon de répondre, on la trouve en, en Luc 4, 16, il y, a plusieurs, il y a plusieurs passages que j'aurais pu choisir. Je, je vous lis ce passage ici. Jésus se rendit à Nazareth où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et lui remit le livre du prophète Isaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi » parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Vous voyez, l'onction, elle est là. Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, puis renvoyer libre les opprimés, puis publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre et le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Et en fait, il nous dit que ce temps-là est accompli. Parce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu un, un temps de silence de l'Éternel vis-à-vis du peuple juif. La prophétie qui s'était développée avant les exils et au retour d'exil s'est arrêtée. Et vous savez qu'il y a eu 400 ans sans révélation prophétique. Et Jésus annonce publiquement qu'il est venu le temps de la venue du Messie. Et on va voir que c'est là qu'on peut chercher les preuves de l'existence de Dieu. À travers la vérification des prophéties, à travers la fidélité de Dieu et à travers la réalité de la vie de Jésus. Les prophètes. En Ésaïe 7,14, on dit « Voilà pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. La Vierge sera enceinte et elle mettra au monde un fils qu'elle appellera Emmanuel. » C'est cette prophétie que cite euh, Matthieu, dans l'évangile qu'on a lu, un peu plus loin dans le même livre d'Ésaïe, on lit « En effet, un enfant nous est né, un fils nous est donné, la souveraineté reposera sur son épaule, on l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » Tous ces qualificatifs, à la fois qui complètent l'annonce de la venue de Jésus à travers la grossesse d'une vierge, dire, se réalisent en Matthieu, en Luc, dans le récit qu'ils ont. Donc les prophéties annonçant la venue d'un Messie se réalisent. 
Mais ça va plus loin, ces prophéties. On lit en Michée 5. « Et toi, Bethléem, Ephrata ?» Bethléem, Ephrata, il y avait plusieurs... Et Bethléem, Bethléem, c'est la maison du pain, donc c'est un nom qui était courant. On parle de cette localité d'Israël où Jésus est né. « En toi, Bethléem, Ephrata, qui est petite parmi les villes de Judée, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte loin dans le passé à l'éternité. » Cette parole est extrêmement riche, puisqu'elle nous dit que Jésus va naître à Bethléem. D'ailleurs, c'est la, la réponse que feront les sages quand les mages viendront demander à Hérode où est-ce que Jésus est né, où est-ce que le roi des Juifs est né. Et il nous, il nous est dit, il remonte loin dans le passé à l'éternité. Donc c'est beaucoup plus que la naissance simplement d'un enfant, c'est la naissance de l'éternité, quelque part, ça remonte à l'éternité. Et seul Dieu est éternel. Donc déjà dans cette prophétie, il nous est dit que cet enfant qui sera conçu par une vierge, qui aura tous les qualificatifs du Messie, naîtra à Bethléem. On ne va pas développer, mais toutes les prophéties de Daniel, qui quand on sait les lire dans le, dans le type de langage qui était typique des juifs de l'époque, prévoit à l'année près la naissance de Jésus. Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez aller voir sur Internet, ce n'est pas l'objet d'ici. Mais c'est important de savoir que tout a été annoncé dans l'Ancien Testament. En Zacharie 9.9, on lit « Réjouis-toi, fille de Sion, lance des acclamations, fille de Jérusalem, voici ton roi qui vient à toi, il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne, sur un anon, le petit d'une ânesse. » Et cette notion d'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem était aussi annoncée par les Écritures. Ésaïe nous raconte aussi les souffrances que Jésus va vivre après cette entrée triomphale et comment il va porter nos péchés pour nous sur la croix. Donc on voit que la prophétie de l'Ancien Testament sur la naissance de Jésus se réalise dans le passage que Matthieu nous a partagé. Mais il se réalise parce que c'est la fidélité à la parole de Dieu, à cette parole que les Juifs connaissaient. Parce que je vous rappelle qu'à l'époque, il n'y avait pas encore beaucoup de textes écrits. Ça arrive à un ou deux siècles avant Jésus-Christ et que les Juifs apprenaient par cœur. Ces paroles, ils la connaissaient. Donc on ne peut pas dire qu'ils n'avaient pas l'information. Ils n'ont pas réussi à comprendre que ces prophéties se tenaient lieu. Donc, les prophéties réalisées, quand on vous dit plusieurs siècles à l'avance, trois, quatre, cinq, six ou d'autres siècles avant, qu'il va se passer quelque chose, quelqu'un vous dit il va se passer quelque chose et que cette chose se réalise, on a tendance à croire que cette personne a raison et que cette personne existe. Mais pourquoi c'est crédible Parce qu'on voit aussi dans l'Écriture que Dieu est fidèle. Il est fidèle et en particulier, dès le début de, de l'Écriture, à Genèse 3, verset 15, il nous dit « Je mettrai, il parle au serpent qui est l'animal qui est le diable »,« Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Les exégètes nous disent que, quand il est écrit, « Celle-ci te blessera la tête », c'est ce qu'on appelle le premier évangile. En termes techniques, c'est le proto-évangile. Dès la Genèse, il est dit, Dieu annonce à l'homme et à l'humanité, parce que Adam et Ève représentent l'humanité, qu'un sauveur viendra et qui vaincra le diable. Première promesse. Et après, on s'aperçoit que tout au long de l'Évangile, on va citer quelques passages de l'Évangile, de l'Ancien Testament, quelques passages qui nous montrent la fidélité de Dieu. En Josué 21, de toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la communauté d'Israël, aucune ne resta sans effet 
toutes s'accomplir. Donc déjà, Josué dit « L'éternel est un éternel dans lequel on peut avoir confiance parce que ses paroles se vérifient. » Ensuite, ah, j'ai pas mis la, la référence, je suis désolé, j'ai oublié. « L'éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur mes paroles pour l'exécuter. » Je c'est Jérémie. Euh, il dit au prophète mes paroles, elles vont se réaliser. Ayez confiance en ce que je vous dis, croyez-moi, ça va venir. Et effectivement, c'est venu. Au psaume 115, verset 1, à Dieu seul la gloire, non pas à nous, êtres humains, mais à l'éternel, non pas à nous, mais à son nom de gloire, à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Donc, le peuple rend gloire à l'éternel, pour deux éléments, sa bonté, c'est-à-dire son amour, et sa fidélité. Dieu est fidèle. Quand il promet quelque chose, il le donne. On peut lire tout le psaume 132 là-dessus. Psaume 94 aussi. « Car l'Éternel ne délaisse pas son peuple, il n'abandonne pas son héritage. » Enfin, Deutéronome 32.4, et après j'arrêterai les citations sur la fidélité de Dieu. « C'est un Dieu fidèle et dépourvu d'injustice. » Il est juste et droit. Donc la fidélité de Dieu, elle traverse tout l'Ancien Testament. On se rappelle que cette fidélité va annoncer la première promesse de Dieu, c'est à un moment donné, le diable sera vaincu par la postérité. Et cette postérité, c'est la postérité de David, hein, puisque il avait été euh, dit que le, le Messie viendrait de la postérité de David. Donc deux raisons de croire que Dieu existe. Les prophètes ont annoncé ce qui allait se passer, et Dieu, qui est fidèle, a promis qu'un sauveur viendrait. Et puis, dernière preuve de l'existence de, 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 euh, de Dieu, bah, c'est l'historicité de Jésus. Personne ne conteste que Jésus existait. Des écrivains romains, des historiens, hein, on pense à Fabius Joseph, on pense à Pline l'Ancien comme écrivain et, et tant d'autres que je ne vais pas vous citer, on dit que Jésus existait. Jésus a existé. Et ce Jésus qui existait, les gens qui vivaient à l'époque de Jésus n'ont pas contesté quand les évangiles ont raconté le ministère de Jésus. S'il y avait eu quoi que ce soit de faux, il y aurait eu des critiques. On aurait dit ce sont des menteurs, ce sont des imposteurs, personne ne l'a fait. Donc on a trois éléments qui sont la preuve de l'existence de Dieu et qui sont vérifiés dans la nativité, dans cette nativité que nous fêtons aujourd'hui. C'est que cela a été annoncé par les prophètes, le moment le lieu et les conditions de la naissance de Jésus, et puis que Dieu lui-même l'avait promis et qu'il l'a réalisé. Alors, il faut réaliser. Donc, on ne vient pas pour adorer un petit bébé. On ne vient pas à Noël pour un Noël. On, se... on est rempli de joie. On se réjouit parce qu'on sait que ce petit bébé, c'est celui qui va avoir un ministère, qui va aboutir à sa mort sur la croix, qui va aboutir à sa résurrection, et qui va aboutir à la bonne nouvelle de la vie éternelle pour ceux qui croient et qui vivent en Jésus. Et donc, on ne regarde pas Noël comme Matthieu l'a regardé. On le regarde avec tout ce que l'on sait. Et on a un privilège extraordinaire. Ensuite, il faut réaliser que Dieu a accepté de venir dans un corps humain. Il a tout vécu, je le disais, depuis la conception dans le ventre de sa mère jusqu'à sa mort. Il a tout vécu, sauf le péché. Il a tout partagé des émotions, y compris les angoisses face à la mort. Rappelez-vous, vous êtes cette année. Donc ça prouve bien que le Dieu qui nous est présenté ici, à travers la naissance de Jésus, 
de Yeshua, de Nazareth. Ce n'est pas un dieu des idées, ce n'est pas un dieu qui est très haut, ce n'est pas quelque chose qui est complètement transcendant à l'homme. Il n'y a pas une distance entre Dieu et les hommes. Il y a peu de distance entre Dieu et les hommes, grâce à cette naissance. Ce n'est pas le Dieu qu'on voudrait nous vendre un petit peu, qui serait là comme référence en disant « bah Oui, moi j'écoute Dieu, mais qui ne touche pas à ma vie de tous les jours. » C'est un Dieu qui peut toucher notre vie de tous les jours, à la fois au niveau spirituel et à la fois au niveau corporel. Je vous ai dit l'importance de se rappeler que Jésus était Emmanuel, tel qu'il était annoncé par les prophètes. Emmanuel, ça veut dire quoi Vous vous rappelez, ça veut dire Dieu avec nous. On est au début de l'évangile de Matthieu. Et la finale de l'évangile de Matthieu, qu'est-ce que c'est Je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Ça veut dire Dieu qui est venu en disant je suis avec vous. Il ne l'a pas simplement fait pour les contemporains de Jésus. Il le fait pour tous ceux qui viennent après et qui ont reçu l'Évangile. Et il le fait pour tous ceux qui seront vivants sur terre jusqu'à la fin des temps. Donc, qu'est-ce qu'on fête à Noël Peu importe la date, parce qu'en fait, il faudrait le fêter tous les jours, le célébrer tous les jours. On se rappelle que c'est d'abord la réalisation de la prophétie. Donc, c'est authentique, c'est crédible. On sait que Dieu existe, qu'il a tenu parole. Mais ce Dieu, il est extraordinaire parce qu'il s'est fait chair, parce qu'il s'est incarné. Il n'est pas resté. Vous savez, c'était, je ne sais plus qui disait, notre Père qui est aux cieux, restez-y. Effectivement, ça dérange d'avoir un Dieu qui descend du ciel, d'avoir un Fils qui était en telle proximité que le Père qu'il aurait pu rester dans sa gloire. Non, il accepte de s'incarner dans Jésus et de naître sur terre. Il a vécu notre condition d'homme. Et quand on lui parle de nous, à la fois de notre joie et de nos souffrances, il sait ce que c'est. Il le savait avant, mais nous avons la certitude qu'il le sait encore plus par son expérience. Il s'appelle aussi Yeshua, Dieu sauve. Dieu sauve, c'est-à-dire qu'il va aller jusqu'au bout. Il va tout accomplir. Il, il accomplit, attention, la loi et les prophètes. Rappelez-vous, Romain, je ne suis pas venu pour abolir la loi et les prophètes, je suis venu pour l'accomplir. Mais il accomplit toute la prophétie. Et puis, il est un Dieu qui est avec nous tout le temps, puisqu'il n'est pas resté au tombeau. Le tombeau est vide le dimanche matin. Le tombeau est vide parce que Jésus est ressuscité et parce qu'il nous envoie son esprit sans lequel nous ne pourrions pas vivre et recevoir l'Évangile. Donc, à travers cette promesse contenue dans l'Ancien Testament, cette fidélité de Dieu, nous avons déjà l'ouverture vers la vie éternelle. Alors, c'est aussi la, 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 la bonne nouvelle de, de Noël, Dieu est fidèle. Il tient promesse, il permet par son esprit aux prophètes d'annoncer la réalité. Et donc, si Noël vérifie l'existence de Dieu et la fidélité de Dieu, lorsqu'il annonce que ceux qui vivent et croient en lui ne mourront jamais, c'est-à-dire qu'auront la vie éternelle, ben cette promesse, on ne peut que la croire. Puisqu'on a vu que Dieu a tenu sa promesse en envoyant son fils vivre dans le corps de son enfant, d'un enfant, eh bien nous savons que sa promesse de vie éternelle qu'il nous a faite à travers la vie, à travers le ministère de Jésus, à travers sa mort sur la croix, à travers sa résurrection, à travers le don de l'Esprit, c'est une promesse qui se tient et dont on a la certitude qu'elle va se réaliser. Donc je ne sais pas si certains d'entre vous qui m'écoutent ne connaissent pas encore Jésus, mais si ce n'est si pas le cas, allez vers des gens qui ont déjà fait cette reconnaissance que Jésus est leur sauveur et leur Seigneur, car vous avez tout à gagner à croire 
que la vie éternelle offerte par Jésus vous concerne, vous aussi. Je vous propose de prier. Éternel, toi le Père qui règne sur toutes choses, nous sommes pleins de joie parce que c'est Noël, mais donne-nous encore un maximum de joie afin que cette joie surabonde de nous pour que nous la partagions avec les autres. Père éternel, nous sommes emplis de paix parce que c'est la paix de Noël de ton Fils, le Prince de la paix. Donne-nous un maximum de paix afin que la paix surabondonne en nous et que nous puissions la transmettre. En effet, tant de personnes ne sont pas en paix actuellement. Je pense à ces familles où la paix ne règne pas. Je pense à ces pays où la paix ne règne pas. Alors peut-être particulièrement cette année, pour l'Ukraine, nous savons que nous avons des frères et sœurs en Christ qui, qui sont sous les bombes et qui ont peut-être du mal à célébrer aujourd'hui ou peut-être dans une dizaine de jours, au moment de, de l'épiphanie, la, la naissance de ton fils. Je pense aussi à, à cet autre pays de la région là-bas qui s'appelle l'Arménie, qui est soumis à, 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 à des souffrances d'une partie de son peuple en sachant que les Arméniens ont été un peuple important pour la diffusion du christianisme. Et, et, et je lisais récemment un, un, un article qui m'a fait passer comme quoi peut-être que sans les Arméniens, nous ne souhaiterions pas Noël aujourd'hui. Je te prie aussi pour ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur. Noël doit redevenir le moment où on se commémore ta venue à, à travers ce, cet enfant Jésus qui s'appelle Yeshua, qui est Emmanuel et qui est le Messie promis au peuple d'Israël. Je te prie aussi pour le peuple d'Israël qui, qui fête actuellement la fin de la fête de Hanouka, qui est une fête de la lumière, puisque ton fils nous a dit qu'il était la lumière. Ils ne l'ont pas reconnu comme Messie, mais nous savons qu'un jour, ils le reconnaîtront. Alors, nous te prions pour qu'eux aussi, un jour, ils puissent confesser Yeshua de Nazareth comme leur Messie, puisque c'est le moment où nous rappellerons que tout Israël sera sauvé, et c'est le moment où nous savons que tu reviendras. Oui, Jésus est venu, et nous lui disons, viens, Seigneur Jésus, Maranatha. Amen.